0: Seguimos en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y seguimos hablando de política porque hay negociaciones, mucha conversación, pero todavía no hay coalición ni gobierno. Y para entender más y con más profundidad todo este proceso, ya estamos en comunicación con Jack Drasinover, docente y experto en política israelí, Jack Shalom. Y bienvenido Salud. una vez más acá en español.
1: Salud Roxana, gracias.
0: Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es: eh, digamos, eh, la voy a hacer en términos futbolísticos, acorde a los tiempos que corren. Netanyahu tiene que hacer un gol frente a un arco vacío. ¿sí? Eh... ¿Por qué no lo hace? O entonces sea, vamos que... a traducir, ¿por qué no puede formar gobierno si está en una alianza con todos sus socios naturales, como se suele decir?
1: Y lo que curiosamente eh, genera un obstáculo es la gran ventaja que sacó de las elecciones, teniendo un bloque de 64 eh, miembros en la Knesset, eh, pero entonces inmediatamente se tiene que enfrentar a un hecho concreto, que él no tiene otra alternativa, y tampoco los socios, pero entonces le permite a ellos, a los socios, exigir una serie de demandas eh, pensando que por lo menos parte de ellas puedan ser cumplidas. En este momento Netanyahu ha firmado y ha acordado eh, un, un, eh, un pacto eh, de la coalición solamente con dos factores, uh -huh. con Ben-Gvir ...que curiosamente se convierte en el más moderado de los socios... ...o uno de los más moderados, que es interesante... Eh, ...intenta normalizar eh, su posición... Eh, ...en frente a lo que pasaba, parecía ser antes las elecciones... ...muy extremista, etcétera... ...y exige tres, exigen tres condiciones... ...que en el Netanyahu todavía no las han aceptado en su totalidad... ...una es lo que se llama el Hoca Darom... ...o la ley del sur que permite liberar la responsabilidad penal a quien, de alguna manera, eh, dispara o se defiende de delincuentes que quieren robarles eh, material agrícola, uh -huh. a lo que, que Benquir exigió. El otro es la ley de secesión, de, que en el 2005 generó la retirada eh, del de los eh, de los eh, colonos en la franja de Gaza y en eh, puntos de eh, asentamientos en el norte La desconexión de, exactamente en el norte, el norte de Samaria. de Samaria. El problema fundamental es básicamente que eh, además de esto, eh, lo que él permite, lo que él exige eh, Benquir, es que aquellos que se eh, eh, establecieron en Homesh y que fueron de alguna manera eh, desalojados puedan volver a establecerse ahí lo que creería un problema internacional a pesar de que estos puntos de colonización no han sido cedidos a nadie siguen bajo control del Ejército de Israel eh, los otras dos condiciones es muy interesante es en la permisibilidad a los judíos de poder subir al monte uh -huh. del templo, algo que está muy limitado desde el 2007, y, y sobre todo rezar, que es lo que básicamente Benkridt ben exige, aunque eh, sus declaraciones en el día de ayer no han sido tan decisivas uh -huh. como yo pensaba. Y por supuesto, la última que es no menos importante que después de 60 días de la creación del nuevo gobierno se va a crear una estructura que permita legalizar los asentamientos que se llaman la Itiazuta Trinidad, Asentamientos Jóvenes, que en realidad es un nombre que permite de alguna manera definir de forma un poco más elegante a los est establecimientos que se construyeron sin permiso de nadie. O sea, y ilegales. Es que... Eh, ciertamente, lo que sucede es que eh, Net Netanyahu, que entiende cuál es el peligro de esta problemática también en su en la mira internacional, eh, plantea básicamente que el que tiene el veto último es él, y creo que esto es lo que ha generado Mutrich del cual vamos a hablar después, uh -huh. definitivamente dicen aquí estamos en el mismo problema, definitivamente Netanyahu va a seguir poniendo un veto, pero esto está firmado. Eh, el otro es con el partido más extremista de la Knesset, eh, quizás esotérico, que es eh, eh, Noam, sí. eh, al mando de Aimaos, que logró una persona que tiene un solo miembro en esta coalición que se llama mencionado... El religioso y que se ha dividido inmediatamente después de las elecciones y que ha exigido y ha recibido aparentemente la condición, el estatus de viceministro dentro de la eh, oficina de primer ministro que va a tener influencia muy importante tanto en el Ministerio de Educación eh, como en otros aspectos. ¿Qué, ¿qué es todo, eso
0: de la Dirección nacional de, de Identidad no la dirección de identidad Nacional Judía? Ese, ese, esa institución que acaban de crear para él.
1: El problema central es establecer quién puede determinar eh, la alía o la inmigración de Israel, especialmente de lugares en donde la gran mayoría de los Olim no son judíos de acuerdo a la ha, no son judíos de acuerdo a la ley del retorno. Eh, que permite que una persona que sea hijo eh, de padre judío o nieto eh, pudiera llegar. Y el grueso de eso está específicamente en los que eran los países que, que eh, pertenecían a la Unión Soviética antes. Por eso esta organización Natif, que es la que maneja gran parte de esta estructura, eh, va a estar bajo el comando de Abimaos, que además es un partido con una condición homofóbica muy uh -huh. clara y que quiere reducir... Eh, totalmente los derechos que han logrado las organizaciones eh, que defienden LGBT. los derechos de los homosexuales, eh, el LGBT, y eh, definitivamente algo no menos importante, que tiene una expresión internacional muy importante, y es a través del Ministerio de Educación lograr impedir y eh, bloquear la acción que tienen las organizaciones que defienden los derechos humanos, que según eh, Noam, Mirab y mi Maos, eh, eh, tiene una visión anti -israelí. Y que entonces eh, su posición ahí les impediría poder hablar de derechos humanos, etcétera, en las redes escolares. Uh -huh. eh, estos son los cuatro problemas centrales.
0: Ahora, respecto de Netanyahu y Bezalel el Smutrich, el titular del sionismo religioso, se puede decir que hubo un pequeño avance, que es que por lo menos dialogaron. Pero, ¿en qué está eso? ¿Qué perspectiva hay?
1: Sí, pero este es un consuelo. Es
0: <ríe> muy pequeñito.
1: Un poco, <ríe> un poco pequeño. Sí. Eh, creo que Smotrich que ya ha demostrado. Cuando incidió la firma, la llegada de mm. Netanyahu formó un gobierno en la vez anterior, por oponerse totalmente a la eh, inclusión de Ram, eh, tiene mucha paciencia y, y creo que él y Netanyahu están haciendo una especie de juego para ver quién dobla la mano primero al contrincante. Mm -hmm. eh, Netanyahu, en definitiva, eh, tuvo una táctica extraordinariamente interesante que es dividir eh, y lo consiguió entre Ben-Gvir y Smutrich, Logrando que en definitiva pudiera firmar con, eh, con Benfield y también con Noah para presionar a Smutsis. Smutsis parece no pestañear por el momento y quiere definitivamente expresar eh, que está dispuesto a aceptar el Ministerio de Finanzas, pero con una serie de atribuciones que no corresponden a ese ministerio. Básicamente, aquello relacionado con los asentamientos y con una serie de situaciones que están bajo la eh, égida o bajo el dominio del Ministerio de, de Defensa. Por ejemplo, todo lo referido a la administración civil de los territorios, eh, que en definitiva, eh, eh, en hecho, el hecho que Israel no tiene soberanía sobre eso, eh, eh, solamente el, quien tiene, eh, es soberano eh, es el eh, el, el Ministerio de Defensa a través de lo que se llama Administración Civil. Uh -huh. eh, y creo que esto quiere romper Smutsi para tener control sobre eso. Eh, eh, definitivamente eh, a Ben Grill eh, se ha, ha puesto menos énfasis en este aspecto, a pesar que ha dicho que va a respaldar a Smutsi totalmente, pero eh, Netanyahu está en eh, definitiva opuesto a otorgar una serie de eh, de cargos y de atribuciones eh, porque él piensa que después va a tener que pagar un precio especialmente en el aspecto internacional. Sí, lo que planteó, frente a Estados
0: Unidos especialmente.
1: Y lo que planteó Netanyahu y su táctica es que en los próximos dos años, en donde todavía está eh, básicamente un gobierno demócrata, eh, va a poder, con Biden, va a poder seguir haciendo y va a esperar de alguna manera la esperanza de que los republicanos pudieran volver al gobierno en las próximas elecciones dentro de dos años. Pero esto, en definitiva, hay que entender que desde el momento el día siguiente de las elecciones, Netanyahu tiene que asumir el hecho que es él el, el, el factor más moderado de esta coalición. Uh -huh. Y hay que entender que, eh, algunas, curiosamente, y me llama la atención, algunos de estos factores que todavía no han firmado con Netanyahu, están más interesados en saber qué es lo que el otro socio, los otros socios reciben de Netanyahu, sí. eh, más que lo que ellos reciben. Y entonces tenemos acá varios aspectos. El más interesante es del Frente de la Torá, por ejemplo. Y a Torá, bien... que están celosos que están celosos de ya, dice lo que esas, pues sí, pero casi en definitiva no veo elementos concretos eh, como tal sino básicamente eh, el, el hecho de que los otros partidos están recibiendo más y por supuesto no olvidarnos el Contento que hay dentro, dentro del, del LICUD. Esa era mi puedo...
0: siguiente pregunta. ¿Qué está sucediendo dentro del LICUD y hasta qué punto puede tener fuerza e influencia este grupo de eh, integrantes del LICUD, funcionarios o exfuncionarios con ánimos de regresar, que están realmente enojados y hasta amargados por esta situación?
1: Creo, modestamente, que hay una falta de entendimiento de lo que es la política israelí. Por un lado, eh, mucha gente piensa ante las elecciones eh, que el partido que va a tener la mayor cantidad de votos eh, es el que tiene el dominio. Pero resulta que en Israel hay un sistema de coalición. Y lo que está pasando aquí es exactamente eso: que los, los socios de coalición exigen y reciben de Netanyahu, porque al fin y al cabo sin ellos no se puede formar coalición, ...casi o prácticamente una gran parte de las demandas que ellos plantean... ...y dejan a los miembros del del partido que tiene la mitad de los 60, más de la mitad de los 64 uh -huh. eh, de cuatro bancas... ...en una situación básicamente que no quedan cargos de importancia. Yo puedo vis visualizar básicamente a cuatro factores que son eh, los explosivos... ...Amsalen, Pitán... Edelstein, que fue el presidente de la China y Katz, que fue quizás el más fuerte de todos, que fue el ministro de finanzas, que definitivamente dice, no estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa, no las migajas que me va a dar Netanyahu. Y entonces piensan movilizar las estructuras del partido. Por, ese, por este momento, eh, la, en este momento la fuerza de Netanyahu todavía es tremendamente importante dentro del Likud y no se ve eh, que eso trasciende. Pero todo depende eh, de lo que va a generarse después de la repartición total de los cargos y entonces veamos qué, qué va a suceder. Sí, porque eh, hay un
0: señor llamado Guido Ansar, por ejemplo, que se atrevió a desafiar a Netanyahu y hoy en día está bastante lejos del Likud.
1: No solamente él. Sí, entre, él la lista es, es muy larga. También él. Este, <ríe> sí. Y, y qué podemos hablar de personas que no desafiaron, pero que se les prometió y no cumplieron. Eh, Con José Marcat, uh -huh. eh, que fue alcalde de Jerusalén y que fue prometido de ser ministro de Finanzas. Ya, ya nomás era dijo,
0: ministro de Finanzas.
1: Eh, que estás buscando en, eh, dónde está firmado el... acuerdo Por supuesto, no hay ninguna promesa firmada. Son promesas orales. Eh, y aquí entonces estamos en esta perspectiva. Pero todo esto pone en cierta complejidad. Por un lado, hay mucho tiempo todavía. Netanyahu tiene bastante tiempo, uh -huh. casi dos semanas, y después puede pedir una prórroga. Uh -huh. Pero aquí hay otro problema. Hay quien piensa que cada vez que pasa más tiempo, las exigencias pueden no reducirse, sino subir. Creo que la idea de que puede firmar con todos los factores y dejar a Susis, eh, eh marginalizado para decirles, bueno, esto es lo que hay, eh, no funciona totalmente así. Y entonces creo que, eh, sobre todo después que Ben dijo que él no entra en la coalición de Smutsis, eh, básicamente estamos acá hablando de una problemática central que eh, tiene una diferencia entre lo que entre lo que Netanyahu plantea, que es el temor a que la imagen del gobierno frente al marco internacional sea demasiado extremista eh, y de los factores internos que están preocupados simplemente de tener mayor peso en esta coalición de Netanyahu.
0: De todos modos, ¿existe alguna remota posibilidad de que no logre formar gobierno?
1: Eh, en política y salir nunca se puede saber, no, pero creo que los intereses son grandes de que los partidos saben que no hay otra alternativa. La alternativa es decir, las nuevas elecciones, y hay más de un partido, además del costo económico, que no está interesado porque no está seguro que va a recibir por lo menos la misma cantidad de votos que recibió en esta, eh, en esta elección. El problema central es que aún formando gobierno, la otra pregunta que tenemos que hacer, no sé si va a ser un gobierno... Eh, sólido, sí, estable. Por su, por estable por su por la cantidad de votos que tiene, eh, pero si realmente va a llegar a los cuatro años, o sea, eso, si aún si se logra firmar, y que yo pienso que se va a firmar, eso es solo cuestión de tiempo el, el acuerdo, la pregunta es tiempo más tenemos que volver a encontrarnos eh, para hablar de la sexta elección, eh, o por lo menos de la siguiente elección. Pero esto, por supuesto, parece en este momento, parece ser solamente eh, dejarnos llevar por la imaginación. Pero los factores que están eh, al lado de Netanyahu, y que son parte de los socios, parecen ser homogéneos, pero quizás en el aspecto ideológico, y no en el aspecto de intereses propios que cada uno tiene frente a su electorado, que le va a exigir decir, ok, ¿qué hemos recibido de Netanyahu?
0: Uh -huh. Muy bien, Jack Drasinover, experto en política israelí y docente. Muchas gracias una vez más por todas estas explicaciones. Y bueno, seguiremos muy de cerca el proceso hasta que haya gobierno o pase algo. Así que volveremos a estar en contacto. Gracias Con y hasta mucho. la próxima.
1: Gracias, Roxana. Shalom. Shalom.